0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se ha declarado espeluznado. «Me pinchan y no sangro», ha dicho al conocer el acuerdo de gobierno y legislatura entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Un pacto escenificado en el Museo Reina Sofía, sin preguntas de periodistas, por si acaso se le ocurría a alguno preguntar sobre lo que de verdad va a permitir que el líder del PSOE vuelva a ser presidente del gobierno. Y no es que los españoles trabajemos menos cobrando lo mismo que es una de las cosas que ha subrayado Yolanda Díaz, cosa que por otra parte ya veremos si el gobierno puede imponerlo por ley. Lo que les va a permitir gobernar es que un huido de la justicia y todos los que delinquieron con él van a ser amnistiados. Y lo van a hacer con una ley que el gobierno en funciones negocia con el abogado de Puigdemont. El letrado se llama Gonzalo Boye. Condenado por terrorismo por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y actualmente acusado de blanquear capitales para el narco Sito Miñanco.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha sido meridiano con Carlos Alsina. La amnistía que contempla el gobierno no cabe.
1: Siempre se ha dicho que la amnistía primero eh, debe atender al interés general y aquí el problema es... Eh, si atendiera un interés general lo habrían llevado ustedes en sus programas porque es evidente que, que interesaría claro. eh, pues objetivamente no hay duda de que obedece a un interés coyuntural no hablemos de un interés general
0: y acaba de rematar en un acto en Madrid Enrique Jim Bernat,
1: catedrático de Derecho Penal se habla también, lo dijo Zapatero en la entrevista con Alcina y lo dice también este proyecto de este dictamen de proyecto de SUMAR de que, bueno, es que en otros países sí que se puede dictar la amnistía bueno, no se puede hacer aquí porque aquí estamos interpretando la constitución española, no la alemana ya puestos a elegir de la constitución alemana, yo me quedo con el artículo que dice que son inconstitucionales los partidos que ponen en peligro la integridad de la República Federal de Alemania.
0: ¿Por qué todos damos por hecho que Sánchez está hablando de amnistía, aunque eluda el asunto de continuo. No solo no lo cita en sus comparecencias, cada vez se limitan más las preguntas de los periodistas, hoy solo cuatro en el Consejo de Ministros, con quejas de los reporteros incluidas. No se ha aceptado ninguna pregunta en la escenificación Sánchez-Díaz, una falta de transparencia contra la que, contra la que hoy ha clamado el portavoz popular Borja Semper. Están en bucle,
1: no cuentan qué es lo que hacen, no cuentan realmente cuáles son sus intenciones. Hay medias verdades, medias palabras, hay eufemismos, hay tiras aflojas, hay teatralización, hay falsas épicas. Hay... esto es donde estamos ahora, como si no tuviéramos problemas en España que abordar.
0: El portavoz de Los Populares se ha preguntado, por ejemplo, de qué habló Yolanda Díaz con Pusdemont. Pero ni Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez estaban dispuestos hoy a que les amargaran el acto. Ella haciendo lo que parecía un discurso de investidura y prometiendo durante casi 30 minutos todo lo que va a hacer. Convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida. Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir... El salario. Él completando el programa de investidura y presumiendo de resistencia.
1: Tras años de bloqueo por, un, por parte de un gobierno de derechas, este gobierno de coalición progresista al cual le daban dos días y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más, pues este gobierno ha devuelto el impulso reformista.
2: La paz
0: social. Un acuerdo que el Partido Yolanda. Popular, querida Yolanda, un acuerdo que el Partido Popular recuerda que va a quedar en papel mojado si Puigdemont no da el visto bueno. Hay más noticias de la actualidad y la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. El ministro de Exteriores defiende de nuevo en Bruselas la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. José Manuel Álvarez insiste en las circunstancias específicas de las tres lenguas y es optimista pese al rechazo de Letonia que opina que Europa tiene asuntos más importantes de los que ocuparse. Macron respalda a Israel en su lucha contra Hamas pero pide que se respete la ley internacional y se reconozca el derecho legítimo de los palestinos a tener su propio Estado. El presidente francés de visita en Tel Aviv propone que la coalición internacional contra el ISIS combata Hamas. 87% en los últimos cuatro años. La Fundación Anar constata también un aumento de casi el 40% en las llamadas de menores para contar casos de abusos o violencia sexual, cifras disparadas tras la pandemia. El dueño de los perros que atacaron mortalmente a una joven en Zamora presta declaración ante la Guardia Civil que le investiga por un delito de homicidio imprudente. La mujer de 27 años paseaba por un camino junto a una explotación ganadera en la que había siete perros. La policía detiene en Barcelona a un joven de 17 años por producción, posesión y distribución de pornografía infantil. Captaba imágenes reales de niñas desde su ventana y las modificaba con inteligencia artificial. En su poder se han encontrado una gran cantidad de archivos algunos de gran dureza. La compraventa de vivienda sufre en agosto su mayor caída desde enero de 2021 y suma su séptimo mes consecutivo de descenso por el encarecimiento del crédito y las dificultades para acceder a una vivienda. Baleares lidera las cifras con una bajada del 38%. En cuanto al tiempo persiste la inestabilidad siguen llegando nuevos frentes y mientras uno todavía no termina de alejarse por el Mediterráneo, ...otro secuela ya por el Atlántico... ...y además esta noche se esperan mínimas muy frías... ...apenas 4 grados en el norte, Cristina Rovirosa. Vamos a borrasca por día... ...el anticiclón de las Azores... ...encogido y arrinconado en el Atlántico... ...está dejando pasar todo frente... ...que se acerca a la península... ...el último ya ha entrado por Galicia... ...donde se esperan precipitaciones localmente fuertes... ...que se extenderán empujadas por un intenso viento... Al resto del Cantábrico, Cataluña, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Norte de Andalucía y Castilla-La Mancha. También se esperan chaparrones en Canarias. Además, refresca. Apenas llegarán a los 11 grados en León o a los 15 en Madrid, mientras que en Valencia o Murcia llegarán a 26.
1: Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing... En 2022, los ciberataques crecieron un 38%
0: en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar
1: herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Hispanaísa Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
3: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
0: No ha eludido el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial esta mañana en charla con Carlos Alsina el asunto que está en el debate nacional, la amnistía. También él se ha preguntado por qué, si es un asunto tan vital para nuestra democracia, según el Partido Socialista, no se incluyó Juan de Dios Colmenero en el programa
3: electoral. Así es, y lo hace aludiendo al principio del interés general. Ha recordado el presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces que si realmente se argumenta y se explica la ley de amnistía como algo necesario y fundamental, se debería haber incluido en los programas electorales. Pero aquí estamos hablando de algo coyuntural, según Vicente Aguilarte presidente internacional del Consejo General del Poder Judicial que también argumenta otro principio básico del derecho para poner reparos a la constitucionalidad de la amnistía
1: Pues sí, hay un principio básico un principio general del derecho eh, que si no se puede lo menos no se puede lo más, el indulto general que está prohibido eh, es menos, menos sanatorio que la amnistía si no se puede uno pues parece que que, ...que el otro tampoco...
2: ...bueno, pues yo creo que...
1: ...hay que forzar bastante las... las ...el contraste con... ...con, con las pautas jurídicas. Se fuerza el contraste con las pautas jurídicas coyunturales, es decir la amnistía
3: se otorga porque Sánchez necesita los votos de Puigdemont para ser investido presidente. Vicente Guilarte ha adoptado también un sistema de nombramiento de los órganos judiciales alejado de la política y que impere, dice, el mérito y la capacidad de los jueces.
0: Sobre el encaje de la amnistía en el actual ordenamiento jurídico y la Constitución están debatiendo esta mañana juristas y letrados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y precisamente Enrique Gin entre otros ha defendido también que si no se contempla el indulto generalizado, Eva Llamazar es mucho menos el escalón superior que sería la amnistía. Lo menos está prohibido con mayor motivo lo más, dice Jim Bernat. El catedrático rebate que la Constitución prohíba solo indultos generales, no amnistías y también que un preámbulo de una futura ley pueda tildar de desproporcionada la sentencia del Prusés. Sería una injerencia en el Poder Judicial. Pascual Sala, ex presidente del TC, considera constitucional una amnistía si la finalidad es la convivencia pacífica, pero no la investidura y la exvicepresidenta, Encarnación Roca, alerta sobre las tentaciones del Ejecutivo de saltarse las limitaciones constitucionales y el, el
3: motivo de la,
1: de la amnistía fuera naturalmente el tener los votos necesarios para poder ser investido presidente del gobierno eso sería arbitrario y sería inconstitucional
2: se lo he dicho no me voy a pronunciar sobre si la amnistía es constitucional o no porque no es este el problema el problema es si es conveniente o no políticamente dejémonos de estar de mistificaciones y hablemos claro
0: la ex magistrada del sector progresista también apunta que amnistiar una situación rompe el principio de igualdad y se pregunta por qué no a los demás los señores de la gurtel o Iñaki Urdangarín. Bueno, la amnistía, que es la palabra que el Gobierno no quiere pronunciar, de hecho lo hemos visto esta mañana con Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha eludido el término y ha limitado las preguntas de los periodistas a cuatro con quejas de los reporteros, un reproche del que también se ha hecho eco el portavoz del PP, Borja Semper. Según él, esto es un ataque contra la transparencia. Dice Semper que los firmantes del acuerdo, Sánchez y Yolanda Díaz, han anunciado dado ese entendimiento como el fruto de una extenuante negociación y eso es tomar por idiotas a los españoles. Alguien se cree, ha continuado, que Puigdemont huyó solo para que en el Congreso se pudiera utilizar un pinganillo como traductor. No, se huyó, huyó por otras razones y quiere volver exigiendo otras cosas. Él prefiere saber, Semper, de qué hablo, por ejemplo, Yolanda Díaz, José Ramón Arias con el fugado en Waterloo.
1: Porque parece que toman a todos los españoles por idiotas, ya que nos intenta vender como la mayor de las novedades un acuerdo que ya funcionaba en la pasada legislatura y que así se presentó en las pasadas elecciones generales, cuando lo trascendental, dicen, es conocer qué se está hablando y qué se está acordando con el que tiene la llave de la investidura. Para Núñez
2: Feijóo, acabo de decir que todo esto es un teatro. Hoy todo un presidente y una vicepresidenta en funciones presentan un papel mojado. ¿Por qué porque no se logra ocultar con este acuerdo que el único apoyo que tiene el gobierno, al menos conocido, es el de Bildu. Y porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá
1: gobierno. Los populares denuncian además la falta de transparencia en limitar el trabajo de la prensa por parte de Peso y Sumar, que se une a la actuación indefendible de la presidenta del Congreso, que sigue sin poner fecha a la investidura de Sánchez.
0: Efectivamente, no hay fecha para esa investidura. ...y casi ninguna actividad parlamentaria o gubernamental... ...les pongo un ejemplo... ...hoy el Consejo de Ministros ha tenido una ardua labor... A ...aprobar el reglamento que desarrolle la ley antidopaje... ...que salió adelante el año pasado... 50 millones de euros para atender a los inmigrantes de Canarias, dinero con el que van a tener que tirar hasta diciembre del próximo año. 12 millones de euros para un programa que pueda utilizar en la Jefatura Superior de Tráfico para mejorar la gestión de datos. Y 3 millones de euros para decentar la estación de tren de Santiago de Compostela. Se acabó la reunión del gabinete. Bueno, por cierto, que ya han escuchado, para siempre también es un escándalo la alergia del gobierno a responder preguntas... No lo hacen en el Consejo de Ministros y tampoco esta mañana en el acto en el que Sánchez y Yolanda Díaz, que en su día renegaron tanto del plasma, han presentado el acuerdo que han firmado y que han alcanzado después de tres meses, ha dicho la vicepresidenta en funciones, de arduas negociaciones, intervenciones en el Museo Reina Sofía, que tenían Ignacio Jarillo olor a
1: investidura. Sí, puesta de largo del pacto de investidura y legislatura por todo lo alto en este Museo Reina Sofía donde Sánchez y Yolanda Díaz han sellado su acuerdo en una ceremonia política, al menos en la imagen en la puesta en escena, mucho más amable que la que tuvo Sánchez con Iglesias hace cuatro años. Eso sí, ambos han echado el resto por acaparar el protagonismo de este pacto con largos discursos sin preguntas de los periodistas que podemos resumir en que juntos han parado a la derecha para hacer una España han dicho de derechos sociales y laborales como la inminente reducción de la jornada laboral o la supresión de la ley mordaza. Eso decía Yolanda Díaz junto a Pedro Sánchez sonrientes los dos, que insistía en que el 23J los españoles decidieron un gobierno como el que puede llegar progresista, decía Sánchez, y con estas palabras ambos se sellaban, ya decimos, este acuerdo. Querido
0: presidente, querido Pedro, que llegar a acuerdos es muy difícil, pero también sé que lo único que nos mueve a ti a mí, al Partido Socialista y a Sumar es defender a España y
1: a sus gentes. Por eso creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos... Estabilidad, convivencia y progreso, las tres palabras clave. Hay una que no han pronunciado, ya sabemos cuál es amnistía.
0: Esa es la palabra que no han pronunciado. Bueno, ¿y qué le ha parecido a Irene Montero de Podemos este acuerdo? Pues no tiene opinión porque reconoce que no estaba enterada de nada. Pero aún no sabiendo de qué va, dice... ...que el acuerdo es muy beneficioso... ...que tiene muchos resultados... ...porque Podemos estar en el Gobierno. Tenemos que ver el detalle del acuerdo... ...cuando tengamos el documento... ...podremos hacer una valoración... ...y lo que creo que es muy importante... ...es que cuando trabajamos... ...y cuando Podemos está en el Gobierno... ...hay resultados que son evidentes. Cuando Podemos estar en el Gobierno... ...hay resultados evidentes... ...bueno, esperemos que a estas alturas... ...Irene Montero sepa ya... ...que uno de los puntos más importantes... ...que han convenido Sánchez y Díaz... ...es la rebaja en las horas trabajadas... ...cobrando lo mismo... Que ha suscitado esta mañana críticas tanto de patronal como de sindicatos. Enseguida se lo vamos a contar.
1: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
0: ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos ahora con chinchín progresivos de aflelu te lo ponemos muy fácil llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras solo con chinchín progresivos de aflelu
1: ver condiciones descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa piezas de gran formato griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir
0: de prestado que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en bankinter.com
1: Noticias Mediodía Onda Cero.
0: Les decía que hay disparidad de opiniones sobre reducir por ley la jornada laboral. Los empresarios lo rechazan, no son partidarios de trabajar menos horas y cobrar lo mismo. Los sindicatos dan la bienvenida al acuerdo, pero quieren ir más allá. Recuerdan que actualmente la jornada legal es una. Pero la efectiva ya son esas 37 horas y media. En algo coinciden patronal y sindicatos. Y es en que esas cuestiones deben negociarse en la mesa de diálogo social. Que no se les puede marginar. Y en este punto, Caridad García, comunicado de las tres principales patronales, reclamando respeto. Sí, el respeto que se ganan cada día. Apuntan COE, y Yata en un contundente comunicado. El mundo de la empresa lamentando hoy el atropello al papel constitucional de los agentes sociales que supone a su juicio este acuerdo con medidas adoptadas a sus espaldas que además van a tener impacto negativo. ...en la empresa, la economía y el empleo. Del lado sindical, Sordo y Álvarez... ...de Comisiones Obreras y UGT... ...entienden que la reducción y la distribución... ...de los tiempos del trabajo... ...es algo que compete al diálogo social.
3: Creo que la definición de
1: todo esto... Se tiene que hacer en la ley, pero se tiene que hacer de forma intensa en el diálogo social y en, la,
2: y en la negociación
1: colectiva. A mí me gustaría que este sea un camino que podamos hacer conjuntamente con las organizaciones empresariales.
0: Los inspectores de trabajo echan en falta hoy además que nadie explique quién va a garantizar que se cumple esa reducción de jornada sin un refuerzo de plantilla de la inspección. Son compromisos del Gobierno en funciones que dice que siempre actúa en justicia social. Sin embargo, algunas de sus actuaciones se están demostrando poco eficaces. Por ejemplo, la ley de viviendas y alquiler lejos de facilitar está provocando el efecto contrario. Hay un 30% menos de oferta para alquilar y la compraventa de vivienda Margarita Zavala sigue en caída libre. La
1: situación es muy complicada tanto para los que intentan comprar como para los que intentan alquilar. La compraventa retrocedió en agosto a niveles del verano de la pandemia, un 14,4% según el INE porque hay poca oferta, porque se han encarecido las hipotecas, tampoco hay vivienda para alquiler y según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, es consecuencia de la la ley de vivienda, la misma que ahora se quiere ampliar con el nuevo acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, y le preocupa.
2: Estamos en un escenario de desequilibrio fortísimo, casi en un drama social y realmente pretender ahondar en el error es propio de, de personas que no, que no conocen el sector, que no, tampoco han consultado a los expertos.
1: Las viviendas en alquiler han caído más de un 30% en los últimos cinco meses, sobre todo en Madrid y en Cataluña.
0: Nos situamos ya en Oriente Próximo con la propuesta que ha dejado el presidente de Francia en Israel. Que la misma coalición internacional que luchó contra el Estado Islámico en Irak y Siria se una ahora contra Hamas. Macron ha Comprometido todo su apoyo. Para dos mujeres ha finalizado su cautiverio, liberadas por razones humanitarias. Una de ellas ha relatado en un hospital de Tel Aviv el infierno que pasaron. Corresponsal
2: Hannah Beris. una de las dos israelíes que estaban en manos de Hamas y que fueron. ...liberadas anoche, contó en efecto ante la prensa... y onda Cero estuvo presente en el lobby del hospital Igilov de Tel Aviv... ...sobre la tragedia, así la llamó, que ella vivió y que vivió... ...tanta gente de su propio kibbutz y en total hay, recordemos... ...más de 220 israelíes y extranjeros en manos de Hamas... ...la mayoría de ellos civiles. Contó cómo la sacaron por la fuerza de su casa, cómo la subieron a una moto en la cual ella tenía por un lado las piernas, por otro lado la eh, cabeza y recibía golpes durante todo el viaje cruzando campos, eh, dijo, arados en camino ya dentro. De Gaza no me rompieron las costillas, dijo, pero sí me causaron mucho dolor y nos llevaron a unos túneles que parecían una red de telarañas. El trato recibido fue, eh, fue bueno, dijo, pero hay que recordar que su propio esposo sigue en manos de Hamas y ella es consciente de que hay más de 200 personas aún en manos de los terroristas.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Polstar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias.
1: Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto.
3: Polstar.com
1: ¿Fumas? ¿Te has propuesto dejar de fumar? Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
0: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm.
1: ¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
0: Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad afrontan hoy la tercera jornada de Liga de Campeones. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena, Radio Estadio Honda Cero, desde las ocho y media para seguir esos tres importantes partidos. Partidazo en el Sánchez Pijuán entre Sevilla y Arsenal, obligados ambos a ganar. Solo suman dos puntos en dos jornadas los hispalenses. En un gran momento de forma, llega la Real Sociedad al campo del Benfica, dispuesta a buscar un triunfo que acercaría mucho a los donos tierras a la siguiente ronda, mientras que el Real Madrid visita al Sporting de Braga en un duelo en el que una victoria pondría ya a los blancos en octavos les daría calma antes del Clásico. Podrían entrar en el 11 jugadores como Nacho Modric, es duda Camavinga por un golpe en sufrido ayer en el entrenamiento. También tendrá que elegir a Ancelotti entre Rodrigo y José Lu como 9 Un técnico italiano que habla de la importancia de la Champions para el Real Madrid. Para el Real Madrid la, esta competición
1: es muy muy importante. Este club ha dedicado mucha atención a esta competición. Es la competición que nos más gusta a todo. El club, a los jugadores, a los entrenadores. Es una competición especial.
3: Ya mañana será el turno para el Atlético de Madrid en campo del Celtic escocés, han entrenado Isabich y Jiménez con el resto del grupo y para el Barcelona que recibirá al Sac Tardones con muchas bajas y a solo unos días de ese importante clásico ante el Real Madrid. Pese a las últimas quejas arbitrales del conjunto blanco y de Carlo Ancelotti no considera a Xavi Hernández que estén intentando calentar el partido. No No, 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 no. yo veo que el Madrid se sintió perjudicado en, en, en Sevilla y, y se ha quejado nada más. A partir de ahí creo que se habla demasiado de los, de los árbitros y que se condiciona demasiado, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí. Creemos desde dentro y siempre lo decimos así que va a ser, va a hacer su trabajo y que lo va a hacer de la mejor manera posible. No, no hay que generar tensión. Simplemente es un partido de fútbol y que lo vamos a competir y que lo vamos a intentar ganar nada más. Por cierto que hoy hemos conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará público su veredicto definitivo sobre el caso Superliga el próximo 21 de diciembre. Además, la Selección Española Femenina arrancó ayer esa concentración de cara a los partidos de Liga de Naciones ante Italia y Suiza. Lo hizo con la firma de ese convenio Confederación y CSD encaminado a poner en marcha ese proceso de renovación y mejora que exigían las futbolistas. Una de las capitanas, Olga Carmona. La
0: última eh, concentración fue muy dura, fue muy difícil. Creo que eran momentos delicados, de ...mucha tensión... ...se están haciendo cambios... ...hemos ido viendo que, que, bueno, que se han ido mejorando cosas... ...creo que, que el acuerdo que firmamos ayer... Eh, ...nos acerca mucho a la mejora de, del fútbol femenino... ...pero como te digo... ...creo que, que estamos recuperando la normalidad...
3: Recordar que ayer se completó la jornada de Liga en primera con la victoria del Valencia sobre el Cádiz. 2-0, se acerca al conjunto Che a la zona europea y también se jugó en segunda el Alcorcón 1 Cartagena, 1 empate que deja a ambos equipos en puestos de descenso. Además en baloncesto arranca esta madrugada la NBA con el novato de los Spurs, Wemba Llama llamado a ser la gran atracción de una temporada en la que solo tenemos tres españoles en la Liga. Ricky Rubio en Cleveland, Aldama en Memphis, renovado por cierto hasta 2025 y Usman Garuba que debuta esta noche con los Warriors ante Phoenix También se estrenan hoy los campeones, los Nagues de Jokic ante entre los Lakers de LeBron James y en ciclismo el español Carlos Rodríguez, una de las grandes promesas de nuestro ciclismo, ha renovado con Ineos hasta 2027.
0: Tacos de lentejas Luengo, like Cocido de garbanzos Luengo, like Los stories de tus vecinos de luna de miel ¡Ay! ¡Ups! Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras y su sabor es único Legumbres Luengo, la nueva pasta
1: El clásico llega a razón, De la clase de Bellingham a la garra de Gabi el 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia, solo en Dazón.
0: Homicidio imprudente son los cargos que podría afrontar el dueño de los cinco perros que atacaron hasta provocarle la muerte a una joven que paseaba por un camino de la iniesta en Zamora. El propietario de los animales ha declarado esta mañana ante la Guardia Civil que ya ha remitido las diligencias al juzgado, docero Zamora, un sue delgado. Homicidio imprudente porque los animales se encontraban solos y sin vigilancia cuando atacaron a la víctima en medio de un camino, un delito que puede suponerle hasta 15 años de prisión. La joven fue sorprendida por los animales y apenas tuvo tiempo de pedir ayuda por teléfono. El alcalde de Roales, pueblo donde vivía la joven, pide que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. La gente del pueblo, dice, tiene miedo. David García Montes.
1: Y lo que tenemos que investigar es qué es lo que ha pasado y que no vuelva a suceder y tomar las medidas, no solo en el este ayuntamiento, sino... ...a nivel ya de como sociedad... Eh, ...que hay que ser firme con estas situaciones... ...y sobre todo, es, eh, yo tengo que pensar ya... ...en el bienestar de la familia... ...y sobre todo en el bienestar de los vecinos... ...que quedamos aquí, hay gente que tiene miedo".
0: En Roales se han declarado tres días de luto oficial. En cuatro años los casos de violencia de género en adolescentes han aumentado más de un 87%. Lo constatan las llamadas que recibe la Fundación Anar. Siete de cada diez chicas no denuncian por miedo o vergüenza, pero sobre todo Beléngome del Pino porque la mitad no son conscientes de ser víctimas. Están
3: en un momento vital, dice la Fundación Anar, en que no tienen ni la madurez ni la experiencia como para percibir que viven una situación de riesgo. Identifican el control con el romanticismo y cuando piden ayuda es porque la situación ya es grave, explica Diana Directora de las líneas de ayuda NAR. La
1: adolescente no tiene conciencia y no siente por tanto que se tenga que proteger y que pedir ayuda, hasta que la situación se torna extrema y
0: tiene tanto miedo que es cuando se decide a pedir ayuda.
3: La mayoría de las víctimas tienen entre 14 y 17 años, aunque se reciben también llamadas de niñas de 12. ANAR constata además un aumento de casos de violencia sexual, violaciones, abusos, acoso digital con fines sexuales, pornografía, llamadas que se han disparado un 40% en cuatro años. Y
0: en Barcelona un menor ha sido detenido por distribuir pornografía infantil. Él mismo hacía las fotos a niños en bañador desde su ventana y usaba la inteligencia artificial para quitarles la ropa. Y una cosa más, Barcelona será la ciudad invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. En 2025 estamos hablando del encuentro cultural más importante de Iberoamérica. Lo celebra el alcalde barcelonés, Colboni, que considera la cita como una oportunidad histórica para la cultura y la literatura hecha en Barcelona. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.